0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela Yeah, 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 Como é que é, meus putos? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta uh, Estamos aqui episódio número 73 E hoje estou bem disposto uh, Estou com vontade de gravar este episódio Do meu lado direito tenho uma nova aquisição da minha casa, que é um bonsai. Comprei um bonsai com o meu amigo, porque Com o meu amigo italiano. Vamos chamar-lhe Beca, ok? O nome dele é Beca, porque ele é Lorenzo Beccacceci. Bro, if you listening, props, sabes bem, meu puto, ganda abuso. Eu estou a lhe ensinar palavras em português, no outro dia ensinei-lhe abuso. Já lhe ensinei, tipo, fixe, já lhe ensinei bué, <coughs> e já... Pá, e aí estou a curtir desta interação de pessoas italianas que estão em Portugal, entretanto, chegou a namorada dele, então ontem fomos skatear e boé das cenas, e pronto, isto tudo para dizer o quê? Comprei um bonsai, sim, porque ele andava a todo estranho a falar do Mr. Miyagi, não sei o quê, eu acho que já falei isso aqui, eu não tenho certeza, e, e eu tipo, puto, o que é isso? Ele é do Karate Kid, é o, é o gajo que lhe ensina a fazer Karate, a que o treina em Karate, eu tipo, ah, ok, então yeah. e depois vimos este filme, e eu fiquei, yeah. Também quer um bonsai, o Mr. Miyagi corta bonsais, quer dizer, cuida de bonsais. E, e uma frase lendária que ficou agora no nosso cotidiano, que dizemos várias vezes, porque o Mr. Miyagi disse: é, que é, entretanto é um, é um cota japonês, acho que é japonês, ou chinês, não sei, uh, que diz que, pronto, que, é, que é um boss, um sábio. Da, do karaté, do bonsai, não sei o que e ele diz uma cena quando estava a ensinar o Danielson entretanto chamava o Daniel quer ou seja, isto é o cara o aqui dos anos 80, eu já falei aqui daí sugeri para a cultura o gajo chamava-lhe daniel sun porque, não sei não sei se eu, isto é uma cena de japonês ou não e se calhar não são japoneses, eu estou a dizer mal mas japoneses metem tipo san a seguir ao nome, é uma é uma coincidência entre pessoas africanas e japonesas, é que pois, metem, os nomes têm muito, por exemplo Uh, Miguelson. Miguelson pode ser. <risos> Entretanto, ah, o Charlie chama-me isto. Miguelson é, é um nome que podia ser africano, mas é um nome que também podia ser japonês. Mas com... tinha de, ter de dizer isto de forma, de forma diferente. Entretanto, só queria explicar porque é que tem um bonsai. Porque o Mr. Miyagi tem bonsais e diz: Think only three. That's the... Essa... E agora eu falo em inglês. Essa é que é a frase lendária que ficou quando ele estava a dizer, tu olhas para a árvore e pensa só na árvore que és moldar aparentemente bonsais é suposto, tipo, cortar os ramos fazer criar uma árvore a partir de um, de um início, tipo, isto ainda não é uma, uma árvore, tipo, densa mas o objetivo é esse bonsais podem valer milhares, centenas de milhares de euros. não é esse o meu objetivo, o meu objetivo é só não deixar morrer esta planta uh, que já tem algumas folhas uh, castanhas e assusta-me até porque eu nem sei bem regar esta merda, porquê? Porque Uh, os ramos, uh, não, os ramos não, mas a terra faz tipo uma espécie de montanha no vaso em que está, e eu não quero substituir o vaso porque eu é fixe, e hum, eu não sei onde é que como é que é de pôr água aqui, porque sempre que eu ponho água para cima desta montanha-terra que está no vaso, a água cai para fora e e pá, não estou a perceber. Já pensei em arranjar uma seringa, já pensei em arranjar um borrifador, mas eu não sei se dá para regar. Portanto, olha, se alguém. quer dizer, não ia há um borrifador na terra, pequenino, funcionava. Se alguém souber a melhor maneira de Oh, mandem-me lá o vosso vídeo de cuidado de bonsais porque porque eu sou no fundo um pouco calão para ir à procura neste momento porque estou a gravar um podcast mas se alguém daqui for o vosso de bonsais <coughs> mandem-me um, um vídeo o seu vídeo favorito de bonsais entretanto eu só queria dizer que tenho um bonsai uh, aqui do meu lado esquerdo tenho a sugestão cultural desta semana Puts, olha tu mesmo a ficar sem cultura não consegues arranjar nada só para esta semana Portanto, o álbum desta semana uh, chama-se Diamond Dogs e é do David Bowie. Uh, tem várias faixas que, se calhar, já são vossas conhecidas como uh, Rebel. Rebel. Uh, essa era a única que eu conhecia, sinceramente, antes de ouvir o álbum. Pá, mas imagina, eu agora trouxe aqui para a minha casa os vinis dos meus pais. Os meus pais tinham uns vinis. E agora é que eu estou a ver: a capa é o David Bowie meio deitado e depois a parte de trás do vinil. É como se fosse a continuação do corpo dele Mas é um, um cão Um corpo de cão Boa, é fixe. Pronto E o que é que eu estava a dizer um, Os meus pais deixaram-me trazer os vinis O leitor de vinil e os discos Para Lisboa Porque eles nunca os usam Em Sintra Então Então agora estou bem entusiasmado E todos os dias meto vinis a dar E eu sinto que vinil é Porque é que o vinil voltou, não é? Eu, e já voltou há muito tempo, não é? Que eu esteja de todo na vanguarda do regresso do vinil. Vanguarda do regresso. Uh, acho que o vinil... Eu tive agora uma aula de guitarra e... Já foi de guitarra. É de música, mas uma pessoa dá-me de guitarra e de piano e dá-me várias coisas. E estávamos a falar sobre porque é que o vinil... Um, porque é que se diz que tem uma melhor qualidade do que o CD. Ele estava-me a explicar que tem a ver com as ondas de áudio. Por exemplo, as ondas do vinil... Imaginem uma onda uma onda em S, por exemplo, que é as alterações no som, ele explicou-me que o vinil tem essa onda natural, como, o som, como ouvimos o som na realidade. Uh, enquanto que o, uma música, por exemplo, digital no Spotify ou no YouTube, qualquer coisa digital, um CD, um, para eles poderem digitalizar aquela música, um, essa onda passa a ser com vários bits quando se ouve falar em 64 bits e não sei o quê está relacionado com isso que são, em vez de ser uma onda perfeita um, que é o som ao natural é basicamente se vocês olharem para a onda parece igual mas é com quadrados tipo como se fosse um gráfico matemático ou seja, imaginem uma linha curva a ser um, uma linha curva mas se vocês se aproximarem muito são no fundo quadradinhos a subir e a andar para o lado a fazer essa linha e acho que isto se traduz numa diferença no, no timbre da música e na, na qualidade uh, isto pelo menos foi como ele me explicou e fez sentido para mim Pronto, mas de qualquer forma, mesmo se a qualidade for a mesma sinto que há sempre uma diferença entre pôr um vinil ou pôr uma musicada no Spotify porque pôr uma musicada no Spotify nós basta carregar um botão e podemos pará-la e quando eu ponho um vinil é tipo vou, escolho o vinil, pego é música analógica tiro o vinil, ponho o vinil, ponho a agulha e está ali a acontecer. Depois, ainda por cima exige que eu mude de lado, porque os vinis têm, têm os dois lados não é? metade do álbum de um lado, metade do álbum no outro, outra metade no outro. Uh, então é, um, é muito mais interativo. E quando eu ponho um vinil e está a dar música, eu sinto que está ali a acontecer qualquer coisa, porque de facto está tá ali uma coisa a rodar, não é? Mas para mim continua a ser um mistério uh, o facto da agulha, porque se eu tirar o som, mas o vinil estiver a, a, a girar ouve a música na agulha só Ou seja, eu acho que pelo que eu percebo A agulha depois ligada às colunas As colunas amplificam o som que a agulha está a ler Não é? No vinil E atrofia é que se, como é que Simplesmente ra as ranhuras e, e as elevações e as texturas no vinil Se traduzem na agulha Numa música, tipo em som É, é mesmo Fascinante, já viram? Mas pronto, este álbum é fixe Ouçam, Day Diamond Dogs Do David Bowie Uh, que, que David, o David Bowie tem dois olhos tem um olho de uma cor e um olho de outra acho boeda fixe, curtia às vezes penso, e se eu tivesse olhos verdes por exemplo uh, será que ia ficar fixe? e no fundo ia porque eu nunca teria a percepção de ter olhos castanhos mas acho interessante hum, os olhos do David Bowie, é isso que eu estou a dizer uh, ontem de manhã tive, hum, tive uma manhã não, não muito produtiva, eu agora como estou meio Uh, pronto, rotina criativa porque agora basicamente segunda-feira é que eu finalmente me instalei na minha casa e organizei o estúdio todo andei a pintar o frigorífico, acho que já vos tinha dito andei a pintar o frigorífico, pintei a secretária andei a tirar roupa de todo o lado da minha casa que já não usava tipo aquelas roupas que estão nos cantos dos, ar dos armários que não, nunca usas então neste momento tenho tudo condensado no meu hall de entrada vários sacos do, do supermercado aqueles de plástico por acaso devíamos falar sobre estes sacos, porque são sacos super versáteis, que para mim servem para tudo. Estes sacos podem servir para compras, podem servir para roupa, podem servir para transportar uh, cabos, podem servir para transportar as colunas do meu estúdio, já, já muitas vezes usei. E para mim, sem estes sacos, mudanças não seriam a mesma coisa. Oh, dá para pôr, de fatos de serve Pessoal, dá para pôr tudo estes sacos. Uh, depende dos vossos interesses, podem usar estes sacos para tudo. Estou a falar deste, daqueles sacos plastificados uh, com plástico rijo, que aguenta com tiras de... com pegas de, de, de tecido um, É tecido aquilo? Nem sei Mas pronto on, uh, agora comecei a a minha vida criativa, não é? Um, e pá, e, e já está estou a sentir uma coisa que é meio estou meio assustado, estou meio entusiasmado quer dizer, estou muito mais entusiasmado do que assustado mas meio assustado porque é tipo, ok, agora já yeah, estou on my own. Se bem que eu antes também já estava, não é? Mas tinha a faculdade uh, a desfocar-me. A desfocar-me, posso dizer assim, é. E agora tenho todo o tempo para focar-me nas coisas que, que quero. E ontem um, ia fazer uma manhã produtiva, não é? Que eu, eu quero acordar todos os dias de manhã estou a apontar para acordar tipo às 9, se calhar devia acordar antes, mas eu gostava de conseguir uh, de estabelecer um horário em que acordo sem despertador, que é uma coisa que eu já tinha falado com o Fred Castro ele tinha-me dito, que é fixe porque é o natural e, e quando nós pomos despertadores a acordarmos, eu já falei isto aqui também, um, acabamos por, podemos interromper ciclos de sono e isso pode-nos estragar um bocado o mood para o resto do dia. Então eu gostava de treinar isto, esta, eu, o body clock natural, relógio biológico. Mas yeah, isto para dizer que ontem de manhã um, pá, Basicamente fiquei a fazer coisas Que não interessam nada Mas que são necessárias sabem Tipo Basicamente long story short uh, Fui naquela road trip com os meus amigos em julho Fizemos uma road trip ao Jerez E levámos a caixa de Uma caixa Bagageira do pai de um amigo meu Em cima do meu carro pá, E o carro entre, o meu carro avariou-se Em Guimarães e não sei o que O robó que foi buscá pescá-lo e eu só fui buscar o carro à oficina arranjado passado um mês, para aí. mais até, porque demorou imenso tempo, em agosto, não sei o quê. Fui buscar o carro, quando eu fui buscar o carro, uh, e quando cheguei a casa reparei que a bagageira estava toda ras raspada. Aliás, eu nem reparei, eu, eu, eu só reparei quando o meu amigo me disse, e o pai dele, quando eu fui entregar a bagageira, porque não, não tinha notado porque era na parte de cima. Tudo riscado, tudo par meio partido. E a minha, a minha cena é: yeah, de certeza que foram os gajos do reboque, porque deve ter vindo do Guimarães para cá, para a oficina perto de Mafra, deve ter vindo uh, naqueles reboques que são caminhões com dois, dois andares. E eu tive o azar, o carro teve o azar de se calhar de vir no meio. Pá, isto é a única hipótese que eu estou a ver para ter, ter aqueles riscos, porque eu não passei com o carro em lado nenhum. Quando nós o deixámos em Guimarães, quando o, o entregámos ao reboque, estava tudo perfeito. e Yeah, devem ter sido os gajos do reboque E então yeah, ontem de manhã estive a fazer chamadas. Aliás, eu já tinha mandado fotos para os gajos e não sei o quê, estas, estas burocracias, pessoal, estas burocracias acho que são as piores partes de ser adulto. É tipo, eu liguei para eles ontem, porque eles entretanto mandaram-me um e-mail a dizer: Olha, não, não, falámos com o reboque, eles não se responsabilizam, eu tipo, foda-se, não se responsabilizam porque foram eles certeza. Depois a dizer, ah, e o carro esteve na oficina durante um mês, uh, não sabemos o que pode ter acontecido durante tão dilatado período de tempo. Foda-se, dilatado? Por acaso ficou bem na frase, mas pff, a culpa é a vossa, não é minha, eu não fiz nada. Uh, e é chato, porque é uma cena que depois temos de pagar ao, ao amigo do nosso pai. Eu até me sinto mal dele nos ter emprestado e agora estarmos neste stress. ele diz que está-se bem, mas pá, não, não gosto muito desta situação. Então ontem, pá, peguei no telefone, tumba, comecei a fazer chamadas. Como é que é esta merda? Vocês estão aqui? Vocês estão a gozar com esta merda? Não, nunca na vida ia ser esta pessoa que ia falar assim. Uh, mas eu falei com o meu pai, ele disse: pá, caga nisso, eles não vão pagar, vejam quanto é que é uma nova. E eu fiquei: não, mas eu acho que se chateá-los, capaz de dar. Então comecei, liguei, uh, mas entretanto, só para falar com a pessoa que me conseguia dar as respostas que eu queria sobre este processo, porque eles estavam lá a pedir uns documentos, só para, para terem uma posição final e não sei o quê. Uh, só para chegar a esta pessoa, eu fiz para aí. Sei lá, liguei para um gajo, um gajo transferiu-me. Sabem estas cenas, não é? Quando vocês ligam para aqueles números, tipo 2, 1 nanana, ou 8, nanana, e depois uh, aparece para assuntos relacionados com água, clique 1. Um. Para assuntos relacionados com música erudita, carregue 2. Para assuntos relacionados com agricultura, pressione 3. Uh, e nunca saber, tipo, eu nunca sei qual é que é a categoria que eu tenho que carregar, então eu ponho o mais parecido, o que eu acho, ou então a última categoria é tipo, para falar com o um operador, carrega com força no 4. Um, pronto, mas então eu, eu acabei por, eu, tipo, carreguei num, num número qualquer, já não sei, o gajo atendeu-me, ah, vou só transferir para o meu colega, o colega depois atendeu tipo, pode aguardar, sim, sim, posso aguardar depois o segundo colega atendeu olá, nana. eu expliquei outra vez a situação ah, tenho que transferir para o meu colega para o departamento não sei quê. que, depois o outro departamento deu-me um número para eu ligar e depois eu liguei ainda me transferiram outra vez acho que foi para umas 5 transferências de chamadas e eu só tipo, <risos> não vou salvar a continuo a, a curtir uh, e, e então depois transferiram-me para para uma pessoa que teve, conseguiu dar-me uh, falar comigo sobre este processo era aí um, pronto, e entretanto um, e entretanto nada isto não é assim tão interessante, eu só queria falar sobre o facto de ser um bocado irritante as chamadas agora estou um bocado à espera de, de saber como é que eu vou lidar com isto tenho de enviar uns documentos e, e vamos ver, vamos ver pessoal torçam os dedos, torçam os dedos, façam figas por mim e já yeah. agora por acaso fui almoçar e voltei <coughs> mas quando saí da minha casa vi um, um ubarite Uh, um, um, ou seja, um, um senhor Uberite com uma bicicleta não elétrica e, e fez-me fez género-me fez género, fiquei a pensar, imaginem ser um Uberite sem uh, uma moto ou uma bicicleta pelo menos elétrica, não é? Agora, isto é o que? Este gajo quer fazer exercício ao mesmo tempo que está a trabalhar. É que se for isso, tipo, completamente legítimo. Mas Lisboa não é uma cidade assim tão fixe para andar numa bicicleta que não seja elétrica. Então pá, imagina só o gajo a suar bué para ele dar uma pizza, chegar, tipo, está <risos> aqui <somos. risos> uh, Ninguém quer receber uma pizza de um gajo que está a suar e tem a, a parte de trás da t-shirt com uma cor diferente, não é? Que é a cor da, do suar na t-shirt. Um... Pronto, não sei, não sei, fiquei, fiquei a pensar e se calhar ele quer, mas é yeah, isso é a única hipótese que eu, que eu imagino, é... De facto, querer fazer exercício enquanto está a trabalhar. Uh, esta semana lidei com, com um assunto que eu já tinha, lidado isto, uh, já tinha lidado com isto várias vezes. E lido com isto, aliás. Não, não sinto que vá deixar de lidar com isto. Uh, que é diarreia explosiva. Pá, pessoal... <risos> Uh, que é o facto de não existir uma, uma verdade, eu devo ser a pessoa que mistura mais rapidamente um assunto completamente ridículo, estúpido, puto de 12 anos, com um assunto meio filosófico mas bora uh, tipo, o facto de não existir uma verdade e tipo, nós não sabemos qual é a verdade absoluta não é? Normalmente nas coisas norm opá, nunca consigo dizer normalmente normalmente nas coisas uh, não há uma verdade absoluta Tipo, esta cor é verde. Yeah, mas e se esse verde for outra cor para ti? Isso é a grande trip. Imaginem se vocês veem. Se o, o que é verde para mim, vocês veem em roxo. Ou veem uma cor que tipo eu nem sequer sei que existe para mim. E vocês também não sabem que esta cor existe para mim. Imaginem que temos o uh, que provavelmente está provado que não, portanto se calhar já estou a viajar boy, na maionese. Mas <coughs> imaginem que o vosso verde é o meu vermelho, ou uma coisa assim que os vossos olhos veem uma cor diferente da cor que eu vejo no vermelho, mas que para nós aquilo é vermelho, e são vermelhos que nem sequer são vermelho no sentido da palavra, mas como essa é a única referência que nós temos dessa cor, hum, lidamos com... chamamos-lhe vermelho. Mas o que eu queria falar era sobre... Pronto, isso é uma, 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 dessas, uma verdade que não, nunca sabemos, a verdade é mesmo absoluta, porque nós temos a nossa perspectiva e... E, yeah. Mas uh, isto sobre opiniões. Estava uh, a falar com um, com um amigo meu que estava-me a dizer que, para ele, um, o Covid. Eu não queria puxar este tema, mas vai ser porque foi o que surgiu para eu pensar nisto. Uh, que o Covid pá, é como uma gripe e não sei o quê. Começou-me a dizer: tipo, pá, isto é tudo, um, isto é engenharia social. Por acaso, ele falou deste conce conceito e interessou-me: engenharia social. Basicamente, ele estava-me a explicar como há uma elite. Um, e, e primeiramente eu não sei em que é que ele se baseou para dizer isto e o problema normalmente é esse mas uh, fez sentido uh, ele estava a dizer que acreditava que há uma, uma elite tipo Illuminati ou... e, e era uma pessoa inteligente, não era uma pessoa tipo que, ai 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 Illuminati quero muito não, era uma pessoa que estava-me a explicar que, por exemplo, eu perguntei sobre os Illuminati porque estávamos a ir para esses lados e ele estava a dizer que os Illuminati eram um, um grupo que surgiu por causa do iluminismo com tipo da Vinci e não sei o que um monte de personalidades uh, da altura que se uniram numa sociedade secreta para fazer a ciência andar para a frente sem a censura da, re da religião, porque na altura, se vocês propusessem um, um modo um, um modelo diferente do, do universo ou do, que não fosse baseado em Deus, slice the head, ninja fruit, no pescoço, logo. <risos> ninja fruit. Uh, e então eu nem sabia, eu fiquei, ah, sério, ok. Tipo, eliminar, depois tipo, pensei nas pessoas que. Que tem a referência só de. Yeah, é aquela cena das piadas nos, dos, que os youtubers fazem com aquelas músicas tipo. Um, mas pronto, imaginem que há uma elite. E eu imagino, imagino que isso até seja verdade. Tipo, eu não acredito que o governo seja mesmo o governo. Tipo, que o governo seja o, o, a camada superior da, na hierarquia. Eu acredito que haja mais para cima e que nós nem sequer sabemos. Nós, população normal. Ah. Um, e ele estava a dizer que acredita que existe toda uma elite que um, comanda tudo e estava a falar de como o Covid, por exemplo, um, no, na opinião dele, era um, uma, um esquema de engenharia social, como por exemplo, para algum fim, imaginem, daqui a 10 anos que eles estão a ver, e daí o termo engenharia social, para chegar a um fim qualquer, que se calhar é, é dos interesses deles, desta camada superior... E da direção para que querem conduzir a população um, e o seu comportamento <risos> vou continuar para ouvir hoje esta frase. Um, imaginem que daqui a 10 anos eles queriam que as pessoas estivessem mais limitadas ou uh, sei lá, estou a dizer cenas à tua de casa, não sei, mas imaginem, ele estava a dizer como é que se controla uma população? Atira-se uma, uma ameaça à saúde pública sem uma resposta muito sem, sem uma resposta sem, sem ter uma solução, aliás. Uh, e depois começa-se a implementar certas regras de contenção, as pessoas têm de ficar em casa, não sei o quê, depois dá-se um bocadinho mais de liberdade, depois as pessoas vão ter de ficar outra vez em casa, tipo agora, que, vai, que provavelmente é o que vai acontecer, eu não quero nada a pensar nisso, e não vamos pensar nisso. Agora estão a pensar nisso, desculpem, eu, eu sei. Eu, eu parece que sou a bossa a dizer, não quero, não quero pensar em elefantes, enquanto estou a pensar em elefantes. Ah, um, e, e ele estava-me a dizer isto tudo pronto, e que acreditava que basicamente o Covid tinha sido criado por humanos em laboratórios como uma estratégia ou uma, uma arma química ou qualquer coisa assim. Uh, e disse-me que... E, e deu-me imensos factos dele que... que, que Para mim eu fiquei tipo, pá, este gajo tem uma opinião mesmo, mesmo sólida, tem montes de referências que o fazem acreditar nisto. Eu estou só meio à toa em relação à cena, não faço ideia se foram os humanos, se foi uma coisa natural... Mas este gajo está a dizer isto com tanta certeza é porque deve ser a verdade, não é? Um, depois, curiosamente, falei sobre o, o Covid uh, com um amigo meu, que já, com o Lorenzo, com o Beca, com o italiano, que já me tinha dito que... Imagina, ele estuda astronomia e está muito ligado à ciência. E estava a dizer que, um, que saíram imensos estudos uh, de, tipo de, de instituições prestigiadas e que diziam que o Covid não pode ter sido feito pelos humanos, que vem de uma mutação de um animal, eu não sou a melhor pessoa para explicar isto, mas ou seja, que ele tinha provas científicas em como foi uma coisa que, que, não, que não foi criada por nós, porque se fosse ele diz que dava para ver tipo, nas moléculas, claro que eu estou a explicar isto da pior maneira possível, eu sou dar-te de a uh, devia ler mais coisas de ciência se calhar, um, eu por acaso não sei porque ele tinha-me dito que ciência faz de é pessimista ficar boé pessimista e ele estava a dizer que às vezes sentia burra falar com pessoas de artes porque conseguem ver as coisas de outra forma a minha é mais ao contrário as pessoas de ciências que pronto uh, mas ele estava-me a dizer que um, se o vírus fosse human made feito por humanos que isso era possível de ver em laboratório e, e que estava com, comprovado que tinha sido que, que, não, que não fomos nós que criámos um, Pá, e, depois, e, e pronto, e então eu aqui fico assim à toa. Tipo, então este gajo está-me a dizer que tem uh, referências científicas que provam isto. O outro está-me a dar montes de outros argumentos que vão na direção contrária, que também faziam sentido. Uh, em, que, em que pé é que eu fico? O que é que eu acho? Não faço ideia. E eu muitas vezes vejo ouço duas opiniões contrárias, duas pessoas diferentes, que, se, que estão 100% certas na perspectiva delas com os seus factos, e eu fico só tipo, yeah, eu não tenho uma posição sólida. Mas imagina, será que um, o, o meu outro amigo, o primeiro, se baseou em fake news, por exemplo? Ou em coisas que leu na internet em sites shady? Mas que há, é que há tantas... E depois eu fui pesquisar isto na internet. Tipo, isso com a human-made or, or natural? Uma coisa assim. E, e depois eu pensei foi, okay, eu, em que é que eu posso uh, confiar? Eu não sei em que, em que é que eu posso confiar, em que sites é que eu posso confiar. Eu tenho de ir às fontes, né? eu tenho de ir às aos sites científicos aos, aos estudos, aos pdfs aquelas coisas todas, que o meu outro amigo o Beca, sabe uh, e, e foi daí que ele fundou a sua opinião portanto acredito que, que ele esteja aqui certo mas, por exemplo o meu outro amigo disse um, pá, isso Covid uh, isto é como uma gripe, a cena é que eles metem-te com imenso medo um, mas uh, quantas pessoas há não há a morrer de gripe? quantas pessoas não há a morrer de doença X? não sei o quê isto não, isto não é mais do que uma gripe. Um, e, eu, e ele não estava do género, pá, não vou andar de máscara, não, não. Ele estava tipo, a proteger-se porque é uma coisa contagiosa. Uh, e eu fiquei tipo, então, mas achas que isto é mesmo como a gripe? Tipo, isto é muito mais contagioso, não achas, né? E ele estava muito, não, pá, eu acho que isto é mais ou menos a mesma coisa. Um, e depois, o e, e por isso, e o. e o Beca, depois, à noite, mostrou-me, eu falei-lhe disto e ele disse, pá, não, mostrou-me um gráfico. Do, de um cientista italiano super conhecido lá, eu não sei o nome dele que mostrava co em como é fácil nós acreditarmos em informações falsas, porque ele mostrou um gráfico que tinha por exemplo, tuberculose lá em cima uh, sei lá, montes, várias doenças tinha seasonal flu que é a gripe, mais, a, mais abaixo e depois mais abaixo tinha covid que era uma coisa muito pequenina comparada às outras doenças, eu fiquei então, covid é só isto, ah, então está-se bem Ah, um, mas o que não estava específico, e, e era o post desse cientista que queria uh, salientar isso, o que não estava específico é que aquilo era as mortes do Covid de janeiro a março, que foi quando apareceu. O Covid apareceu tipo em março, né Fevereiro, março. Ou seja, normal que comparativamente a tuberculose ou outra coisa qualquer estava muito lá em cima. Depois, embaixo, ele acrescentou uma barra. Do Covid, das mortes do Covid de abril a, a, a julho, ou uma coisa assim. E era uma coisa enorme comparativamente a todas as outras doenças que estavam lá, incluindo uh, a gripe. Portanto, uh, é nestas coisas que nós nos devemos basear, mas o que me faz confusão é tipo, o meu outro amigo estava 100% certo que aquilo é como se fosse uma gripe. Estão a ver? E isto vem um bocado de encontro ao que eu falei no episódio anterior e em como. Um, as, as, as páginas na internet, a informação toda, a desinformação, uh, a informação que não está certa, não é? Um, que faz com que as pessoas tenham um, uma, uma percepção das coisas completamente diferente. E, e não... Pá, acabei de receber uma mensagem, vi a mensagem e, e juro que me, que me destruiu completamente. Uh, mas, mas pronto, basicamente o que eu estava a dizer era isso, é que... E, e lá está isso, depois leva à polarização das opiniões e, e, e é mais fácil se calhar entrar em choque por exemplo, imaginem estes dois amigos meus a, a, a discutirem isto se calhar o meu amigo, o cientista vá, vamos falar o cientista e o, o internet vamos por assim o cientista o Beca, está a dizer que o Covid é muito mais perigoso e que não é feito por humanos e se calhar depois o meu outro amigo vai vai dizer vai vai puxar argumentos de sites em que ele deu que se calhar nem são muito bem nem tão muito bem uh, nem tão as fontes não são não são uh, verídicas não é isso que eu quero dizer as fontes não são verossímeis, bora vou, vou pôr esta aqui pode ser que dê uh, e mas ele está tão certo porque deu tanta coisa nesse sentido que se calhar vão discutir e nem se calhar vão conseguir chegar a uma a uma a um consenso um, e acho que é por isso que é perigoso a internet e a informação que nunca sabemos bem se está certo ou não. Portanto, quando eu pesquisei que a Covid é feito por humanos ou não, depois nem sequer vi os sites, porque viram. Imaginem, vi, o primeiro site era This is why COVID is not made by humans, e o outro era Scientists, uh, uh, não, uh, e o outro era tipo Basicamente o contrário: This is why COVID this, this uh, study shows why Covid is made by humans, um, portanto. Que se foda ao covid um, mas eu lembro-me de uma coisa que uma pessoa uma vez me disse, em relação, por exemplo eu estava eu, eu a lhe dizer, pá, às vezes sinto-me um bocado burro porque uma pessoa diz uma coisa e eu acho eu concordo, eu acho que faz sentido outra pessoa diz outra coisa contrária, oposta e eu digo pá, isso também faz sentido, yeah. um, agora saindo um bocado da cena das fake news e não sei o uh, quê. E, e, e essa pessoa diz-me, pá, mas não tens de sentir burro porque inteligência é saberes ver as coisas de várias perspectivas e depois a partir daí solidificares mais a tua opinião um, então já yeah, achei que faz sentido faz sentido esta um, estas dúvidas às vezes e este estar atento e conseguir ver os dois lados às vezes para mim deixa-me um bocado mas no fundo no fundo é saudável mais coisas foi uma exposição no mate uh, e vi um, vi uma, uma parte da exposição que era sobre os eletrodomésticos, os primeiros eletrodomésticos em Portugal, e os primeiros eletrodomésticos, tipo o primeiro ferro de Angomar, não é o primeiro, mas tipo dos primeiros, e a publicidade, os primeiros frigoríficos, isso por acaso é interessante ver isso, e a primeira a publicidade que estava ligada a isso. Para já era do género, estava escrito tipo, este, este instrumento revolucionador permite guardar... Era, do, era sobre um frigorífico, era tipo... Tem, pode, uh, convida visitas não, uh, visitas inesperadas não tem problema tem pode guardar carne, peixe vegetais uh, preparados para qualquer visita inesperada estava a falar de um frigorífico isso para nós agora é tipo pá, já, eu, eu posso ter um bife de 3 dias no, no frigorífico tranquilo mas antes não era assim, imaginem antes os frigoríficos isso era muito mau primeiro não dava para fazer compras e encher o, o frigorífico porque se a, não havia e ia-se estragar coisas frescas um, e, e se tivessem visitas inesperadas, lá está. Mas pronto, o que me chamou a atenção foi como eles estavam a ligar muito a publicidade desses, desses uh, produtos à mulher. Espera que eu tenho aqui. Eu até tirei uma foto para, para, poder, para poder ler aqui, e diz aqui. A mulher na publicidade uh, aos eletrodomésticos. Electro o primeiro conjunto produzido por uma das mais antigas empresas que forneceu energia elétrica em Portugal, as companhias reunidas blá blá blá, blá blá blá, dão, dão, dão testemunho da publicidade feita em Portugal aos eletrodomésticos entre as décadas de 1920 e 1960. Cartazes, folhetes, revistas e outras peças documentais que anunciavam os novos aparelhos elétricos de uso doméstico e os benefícios que estes poderiam trazer, mais tarde vulgarmente designados por ele eletrodomésticos. Ferros de engomar, frigoríficos, máquinas de lavar roupa, torradeiras e outros objetos que materializavam os, idea os ideais de modernidade, progresso, desenvolvimento e avanço tecnológico. Esta propaganda, propaganda que preconizava um ideal de vida moderna onde a eletricidade tornaria mais fácil e confortável a realização das tarefas domésticas vive do realce da figura feminina e de todo o simbolismo associado à mesma enquanto guardiã do lar. Ela torna-se chave do, de todo o novo consumismo. Um, estão a perceber o que, é que eu tô, o que é que eu achei interessante aqui? Interessante e negativo ao mesmo tempo. Tipo, as indústrias... A pro, que destes produtos que são do uso doméstico uh, apropriaram-se, uh, utilizaram a imagem da mulher já inferiorizada como guardiã do lar. E pronto, isso já, já se falou muito aqui neste podcast da inferiorização da mulher na sociedade. Um, mas falava-se, uh, ou seja, eles aqui ligam esta inferior acabam por indi indiretamente um, acentuar esta, esta ideia de que o, o lugar da mulher é como dona de casa, não é? Uh, que obviamente é um ideal muito primitivo um, mas pronto e, e depois nas fotografias não eram fotografias, eram nas ilustrações das, das publicidades e isso tinha uma mulher toda contente com o seu frigorífico novo e não sei o que e o mais assustador é que, imaginem, muitas mulheres por exemplo a minha avó, eu sinto que a minha avó tem na cabeça que o, o propósito dela é ser é fazer a comida para o meu avô é estar a tratar das coisas da casa e não sei o que um, e, eu, pronto, e depois muitas mulheres acabavam por ficar com isto uh, na cabeça, porque eram condicionadas pela sociedade a acreditar que esse era o papel delas e temos de cada vez mais falar sobre estes assuntos porque agora essa disparidade é muito menor mas uh, mesmo assim ainda, ainda há muitos indícios de, dessa ainda há muitos muitas, muitas coisas em que não há igualdade não é? Uh, e pronto, mas achei interessante ver isto na publicidade e como nós podemos ver isto mais facilmente como foi há mais tempo, está mais óbvio tá, porque agora vocês não veem um anúncio tipo, ferro de engomar perfeito para a mulher para a sua mulher não sei o que, uma merda assim agora não se vê isto, se bem que se calhar vê-se versões disto mas mais subtis muito mais subtis mas que continuam a acentuar isto e que não é bom um, mas pronto é isso, uh, achei interessante, se acharem, se gostarem de, de eletricidade vão ao museu de eletricidade, que eu nunca tinha ido e fui uh, e, e gostei, o museu de eletricidade, foi lá que eu vi isto. Aliás, isto já foi no mate, mas eles estão ligados, vocês podem comprar um bilhete para o museu de eletricidade e para o mate, que é em Belém, para quem não sabe. Um, yeah, no, no primeiro dia, dia desta semana, como era tipo primeiro dia de rotina criativa base, senti-me um bocado overwhelmed, um bocado esmagado pelo... Pela quantidade de ideias que eu tenho e pela quantidade de passos necessários para realizar as coisas e que eu sei que, que demora, não é? Que dá trabalho, um, e, epá, e às vezes nós temos de parar de pensar. Ah, vou ter de fazer isto, isto e isto, isto depois vai, e depois, quando já estiver nesta parte, vou ter aí, vou ter de fazer tantas merdas. Começamos a pensar assim, nunca vamos começar nada, não é? tipo vamos ficar só há é tantas cenas. Não, nós temos de dar o primeiro passo, make the first step. Vou dar um passo na direção disto, vou fazer. Olha, vou fazer isto, já vou estar mais próximo. Baby steps é o que se fala muito, não é? E, e eu estava a pensar: se cada vez que eu pensasse nisto e começasse a, a tripar com isto e eu dar overthinking nesta, nesta sensação, se cada vez que eu pensasse nisso, fizesse qualquer coisa para o desenvolvimento de um projeto na direção que quero. Uh, se calhar entretanto já tinha não, já não porque isto foi na segunda-feira mas mais tarde ou mais cedo esse projeto está feito e em vez de estar a perder tempo a pensar no quão difícil seria não é nem é difícil é quão grande seria o, o, o trajeto e o processo estou-me a fazer entender meus putos portanto se vocês estão a tripar com alguma coisa desse género façam só a primeira coisa e vão fazendo a primeira coisa a seguir à primeira coisa sempre assim aos bocadinhos um... Vi também dois episódios fixos este, este episódio está fixe Estou a curtir Está um episódio com muita Uma dinâmica bastante cultural Vi um episódio Não sei se vocês conhecem a série Abstract No Netflix Que deve ser das poucas coisas boas no Netflix Para mim Se bem que eu não, não vi tudo Mas do que eu vi Abstract gosto imenso um, e, e vi um episódio sobre Sobre o Olafur Eli Eliasson Acho que é assim que se diz Olafur Ellison, que é um artista, uh, acho que alemão, que, pá, que achei mesmo bem interessante, que, tem, que, fala, que falava imenso de instalação, de, de cores, de, de concretização de, de ideias uh, visuais e artísticas em, em objetos. Ele dizia, por exemplo, uma coisa interessante, que era que não conseguia transmitir por palavras as suas ideias e, e lá está, daí ia para as cores e para as formas e não sei o quê, e fazia peças para museus, para imensas coisas, por acaso ele mostrou uma coisa interessante que foi, fez uma exposição em que fez só uma das peças, era uma sala com uma luz monocromática amarela uh, e o, o gajo da galeria estava tipo ai, mas mete só qualquer coisa, por favor, não só uma sala amarela, e ele tipo, não, porque se eu puser, uh, o, o gajo estava a dizer o galerista estava a dizer, mete só tipo uma rosa no meio da sala ou assim e ele estava a dizer Pá, não se eu puser uma, uma rosa no meio da sala a peça vai ser sobre a rosa e não sobre a luz amarela que era o que ele queria e, e, mas este não era só uma luz amarela qualquer era uma luz amarela monocromática que basicamente retira todas as cores e deixa tudo em tons de amarelo pronto, do preto até ao amarelo mesmo os tons de cinzento eram, eram amarelos tipo amarelo mais escuro, acinzentado mas não havia mais nenhuma cor tipo a, a cor da, da pele das pessoas não se via era tudo amarelado Uh, e achei interessante e como ele como ele explorou isso ele depois tinha um, só para o episódio ele tinha uma, uma palete de cores que parecia tudo amarelo e, cinze e cinzentos depois ele acendia uma luz à frente daquilo, uma luz normal e via-se vermelho, verde, azul cores super fortes mas quando ele desligava a, a luz monocromática amarela punha aquilo tudo as é ondas de amarelo, pronto e entretanto, ele disse uma coisa neste episódio que eu escrevi e pus na minha parede na minha parede com muitas coisas escritas que era sometimes you get obsessed with how and then you lose sight of why you're doing it uh, e achei isto interessante às vezes ficamos tão obcecados como como é que vamos fazer aquilo que até nos esquecemos porque é que estamos a fazer não é? Um, e sinto que isso pode acontecer muito nestas vidas aceleradas que nós temos levado um, Yeah. também vi um, um episódio da Abstract sobre tipografia que é a construção de, a criação de letras e de tipos de letras e de fontes, fontes. Um, também aconselho também gostei muito e acabei por ver a tipografia um bocado como uma arte um bocado não como uma arte e é interessante tipo o gajo que, que era o tipografista não sei que explorava, que falava no episódio era sobre ele, sobre o trabalho dele. Um, Via-se, por exemplo, ele a ir a uma loja de relógios e a ver letras em relógios para ver se tinha ideias para novas fontes e não sei o quê, porque criar um um, um abcedário digital que nós temos, por exemplo, Arial Black, temos sei lá, Papiros temos Boé, aqueles nomes das fontes, não é? Tem toda, é uma coisa que tem muito mais profundidade do que do que se, do que se vê normalmente, na minha opinião. Um, construir as letras, criar uma coerência entre as letras de uma, de uma fonte. Vejam esses episódios: sobre a instalação do Olafur Ellison, e a outra é sobre tipografia, design, de, de, design tipográfico. Não sei, tipografia, né? Yeah. Pronto, malta. Olha, estamos aí, episódio 73. Um, espero que esteja tudo bem com vocês se quiserem ter acesso ao meu Patreon uh, em que eu ponho mais uh, agora vou passar a pôr coisas lá todos os dias no Patreon, uh, ou todos os dias ou quase todos os dias conteúdos exclusivos um, quero fazer agora um, um vídeo de perguntas e respostas exclusivo para o Patreon todos os meses um, por isso se quiserem ter acesso a, este, a estas coisas todas 2€ por mês no meu Patreon patreon.com.br Miguel Luz Miguel Luz <risos> Miguel Luz Uh, e tem acesso a tudo isto E pronto malta É isso, beijinhos e abraços E vão ouvir o Diamond Dogs do Bowie Do David Bowie, bem? Curiosamente é o nome do meu cão Ya. Yeah. vá, até já <música>